0: Olá turma do segundo ano, a gente vive em momentos da... conturbados da história do, do planeta, vamos voltar sim, né? tá acontecendo muitas coisas, e o texto que eu vou apresentar para vocês, a ideologia nos meios de comunicação de massa, é, trata bem dessas questões que nós estamos hoje em dia, né? vocês já leram o um capítulo ali, a ideologia, os truques da mente, que a ideologia é um conjunto de ideias do qual a gente segue ou não segue, acredita ou não acredita, então a primeira parte aqui do texto Traz né, Uma concepção histórica Do que é a ideologia Ela Começa no terceiro parágrafo Que o termo ideologia Aparece primeira vez em 801 1801, No livro de Destrute Que de traz elementos de ideologia que, Elementos da ideologia Que Destrut pretendia Junto com Cabanes Não é Cannabis, é Cabanes Uh, elaborar uma ciência Da gênese das ideias Tratando-as como fenômenos naturais Que exprimem a relação do corpo humano Enquanto organismo vivo uh, Com o meio ambiente Surge então a teoria das faculdades sensíveis Responsáveis pela formação De todas as nossas ideias Querer, vontade, julgar, razão Sentir, percepção e recordar memória Então Nasce o, o conceito de ideologia né, Que Que uh, Vai durar um tempo na história ali e depois ele vai ser considerado como negativo, lá em Napoleão, mas para frente eu já explico isso. Né? Então, esses ideólogos franceses eram antiteológicos, antimetafísicos e antimonárquicos. Né? Anticoncepções religiosas, no caso, anticoncepções além da física, daquilo que não dá para explicar, por exemplo, né? o amor. O amor é metafísico, ele não existe. Ele não é uma entidade, eu não consigo ver o amor, eu não consigo pôr a mão no amor. Né? Ah, e não adianta vocês dizer que é minha namorada ou meu namorado, o meu amorzinho, eu coloco a mão. Não, o amor, o sentimento, ele é metafísico. Então eles são contra essas ideias, e eles são contra as ideias monárquicas que existiam naquela época, dos reis. Né? Então eles queriam se livrar dessas questões. Ah, do Partido Liberal, queriam criar novos... Eh, eh, Novas concepções de ideias, né? vamos deixar parar de rolar. Novas concepções de ideia. Então, na uh, página 137, os ideólogos partidários de Napoleão, que julgavam, uh, que o julgavam, né? julgavam Napoleão um liberal continuador da revolução. Ai, me perdi todo. Olá turma, uh, vou, essa semana estou postando um texto. A ideologia dos meios de comunicação de massa Que é para a gente trabalhar a ideia de ideologia Do capítulo que você já estudado Ideologias, as ilusões da mente E esse veio uh, de encontro com o que nós estamos encontrando Hoje em dia na sociedade Que é como uh, uh, os meios de comunicação de massa uh, Forjam a realidade Como eles distorcem, forjam e fazem ela ser de outra forma. Então, ideologia, que é o um conjunto de ideias, voltando para aqui que nós estamos falando, um conjunto de ideias moldado pela comunicação de massa. Então, o texto começa com, com uma visão histórica ali de quem usou a primeira vez a palavra ideologia, que o termo ideologia aparece no terceiro parágrafo, no caso, o termo ideologia aparece pela primeira vez em... 1801, no livro de Destrut de Trace, de Ideologia, Elementos da Ideologia, em que ele vai elaborar uma gênese das ideias, tratando-as como fenômenos naturais que exprimem a relação de corpo humano, enquanto organismo vivo, com o meio ambiente. Então, surge uma teoria sobre as faculdades sensíveis, responsáveis pela formação de todas as nossas ideias. Uma teoria sobre o querer, que é a vontade, o julgar, que é a razão, o sentir, que é a percepção, e o recordar, que é a memória. Esses pensadores, né, junto com o Destrut de Tasse, são ideólogos franceses que eram antiteológicos, desculpa, antimetafísicos e antimonárquicos. Contra ideias religiosas, né, teológicas, contra ideias metafísicas e ah, contra ideias monárquicas. Não é que eles são contra, por exemplo, a religião, eles são contra a. a como é que eu poderia dizer, o falatismo religioso, a implementação de ideias falsas, eles são contra as ideias metafísicas que estão além daquilo que se pode provar, além daquilo que a ciência pode provar. E eles não concebiam também ideias sobre reis né? antimonárquicos. Eles tinham uma, uma visão, uma nova moral. Então, eles partem desse conceito. Na página 137, nós vamos encontrar os partidários de Napoleão, que são chamados de ideólogos. É, esses partidários de Napoleão se decepcionam com ele e, porque achavam que Napoleão iria, seria o salvador da, da Europa e depois viram que ele não era tudo isso. É, aí eles se viram contra e o Napoleão então cria esse termo de ideólogos, que é uma diminuição, né? Ele é uma. É, como é que a gente poderia dizer? Um, ele é pejorativo. Ele acaba botando essas pessoas para baixo. Como diria aqui no texto, acaba chamando esses, esses ideólogos de burros. Né? Uh, tem aqui marcado entre aspas, todas as desgraças que afligem nossa bela França devem ser atribuídas à ideologia. Essa tenebrosa metafísica que, buscando com sutilezas as causas primeiras, quer fundar sobre suas bases a legislação dos povos em vez de adaptar as leis ao conhecimento do coração humano e as lições da história. Ou seja, como eles contestam Napoleão, Napoleão se vira contra eles. É mais ou menos o que a gente encontra nos nossos políticos hoje do planeta. Né? Se você não pensa que nem eles, você encontra é eles e eles vão te menosprezar. Então, a Napoleão cria um termo pejorativo. Mais tarde, Augusto Conte volta a dar um termo positivo para a ideologia. Ele passa a significar também como conjunto de ideias de uma época, tanto de opinião geral quanto no sentido da elaboração teórica dos pensadores dessa época. Então, volta a ser conjunto de ideias, né? conhecimento, informação de ideias. Então, a ideologia, nesse sentido, volta ao termo dele. Na página 138. o segundo parágrafo, para a ideologia a realidade é constituída por ideias os homens, além de procurarem fixar seu modo de sociabilidade através de instituições determinadas, produzem ideias ou representações pelas quais procuram explicar e compreender a própria vida individual basicamente a gente segue ideias a gente segue princípios né? é através da ideologia que os homens legitimam as condições sociais de exploração e de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas Chiram, diz que a democracia política... Opo... Desculpa, que a democracia política, oportunidade econômica, educação pública, gratuita, revolução industrial e comunicação de massa, e aglutinaram na produção de uma grande transformação de vida humana na sociedade. Mas, né... Uh... Vou botar assim, um termo da ideologia. Quem sendo Madruga, Deus ajuda. Isso é um termo do capitalismo, que é para fazer que você trabalhe sem questionar muito. Não quer dizer que seja tão ruim assim, mas é por aí como é que funciona. Ah, de todas as mudanças tecnológicas, ah, a que mais se aproveitou da ideologia foi as, ah, a comunicação de massa. Eles é que ah, usifruíram desse conceito de formular ideias o que as pessoas seguem. Então a comunicação de massa atingiu aquele gigantismo absorvente que muitas vezes afrontam a cultura peculiar de determinado grupo social, fazendo-se poderosa arma de dominação intelectual e política. Dominação intelectual e política. Então, a comunicação de massa é tudo aquilo que se fala realmente. Ela está ali para moldar as cabeças. Né? Ah, no finalzinho da 138, ela define a realidade social e, consequentemente, influencia a organização do trabalho o caráter da tecnologia, o currículo do sistema educacional, tanto formal como informal e o uso do tempo livre, isto é, as estruturas sociais básicas da vida das pessoas. As comunicações de massa então modelam isso. Na página 139, continuamos. A indústria da comunicação implanta uma nova cultura, ou seja, um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que penetram o indivíduo e a sua intimidade. Estruturam os instintos, e orientam as emoções, concernentes à vida da prática e à vida imaginária. Mais um texto que diz que eles moldam e dizem como o ser humano deve agir. Né? Continuando aí, ó. Segundo, Altsur. Altsur. Deve ser assim que se pronuncia. Todos os aparelhos ideológicos do Estado, sejam quais forem, contribuem para o mesmo resultado, a reprodução das relações de produção, isto é, das relações capitalistas e exploração, cada um ao seu modo, o aparato das comunicações manipulando os cidadãos com doses diárias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo, etc., através da imprensa, rádio e televisão. Esse texto está um pouco descontextualizado na era de vocês mas cria-se a ideia de, vamos pegar agora um aparato da nacionalização do amar o Estado disse aquilo, onde que a pessoa só vê um lado e não vê os outros lados isso também é meio através dos meios de comunicação de massa tá é, interferindo ou seja, um governo pode usar comunicação de massa? Pode, pode usar ah, como as, ah, os telejornais e outras coisas, novelas, filmes, também pode ser usados pela indústria capitalista. Traduzindo até agora, ah, os meios de comunicação modelam o que as pessoas pensam. tá? É basicamente isso. Continuando, na página 140, nós vamos encontrar o trecho onde diz que os meios de comunicação, para tornar o que eles pensam... Ah, o padrão eles precisam convencer as pessoas do contrário, né? Então, é, tornando essas pessoas produtos e não pessoas, tirando das pessoas a própria humanidade, para que as pessoas entendam e, e, e acabem, acabam, acabem absorvendo o que eles pensam, né? Tem um parágrafo ali né, na parte 140 que diz: Marx afirma que as ideologias dominantes. Em uma sociedade são as ideias da classe dominante Que consequentemente Determina o que é importante Nessa situação histórica Para ele a classe que possui poder material dominante De uma sociedade possui Em outro sim o poder espiritual dominante Ou seja, quem manda, manda né? Para Marx, quem manda, manda ah, E se ele manda Ele vai determinar que aquele método de vida Aquele sistema de vida é o certo Então E precisa que os meios de comunicação ah, Reforcem isso para que a cultura dominante prevaleça. Então, nós mais ou menos falamos aqui do mundo do consumismo. O que faz com que as pessoas comprem coisas que não precisam? Os meios de comunicação. Novelas, filmes, em que as pessoas veem que outros usam equipamentos e roupas e qualquer outra coisa, e faz com que você se convença que se não comprar aquilo ali, você não é alguém. Você não está não num ciclo. Então... E esses meios de comunicação fazem com que as pessoas comprem aquilo que não precisam. Nessa pandemia, a gente viu muitas pessoas dizendo que realmente elas viviam para trabalhar, não curtiam a casa, não curtiam a família e compravam um monte de besteiras que não precisam. É, eu sempre uh, reafirmo, já dei aula para vocês e vou reafirmar. Meu celular tem três anos. Eu não preciso trocar ele todo ano. Enquanto ele é funcional, eu não vou trocar. Eu não vou viver sem celular hoje em dia. Isso é uma ilusão. Mas eu não preciso trocar ele todo dia. O meu computador tem 5 anos. Enquanto ele rodar o Windows, ou o programa que for, né? Vamos botar assim, no mundo capitalista, eu prefiro o Windows ao Mac. Eu prefiro o Windows ao Linux. Então, a gente compra produtos. Não quer dizer que você não vai comprar o produto. Quer dizer, por que, que você está comprando? Que você tenha consciência. É mais ou menos isso agora a parte que eu falei do Marx. Ah, descendo aqui, vamos ver, ah, na página 141, no, peraí, 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 no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, está em negrito, televisão é, sem dúvida, o veículo que mais se destaca, não só pela facilidade de acesso nos lares, como também e principalmente pelo poder que exerce sobre as pessoas, fazendo-as ficar vidradas no vídeo. Roubando-lhes todo o interesse por qualquer outra atividade, especialmente à noite. TV. E fica ali prendendo nossa atenção, né? A tradução. As grandes massas, no caso, nós consumimos, né? E na página 142, o telespectador, a grande massa, nós compramos, consumimos gratuitamente. A TV chega a nós hoje gratuitamente. A TV paga, por exemplo, é obrigada a ter uma quantidade de canais uh, gratuitos. Tem que ter ali. Então, se você acessa o pacote básico, você acessa canais gratuitos. Entre eles está a Rede Globo, Bandeirantes, SBT, todos os canais religiosos, que são também de cunho ideológicos. E tu acaba acessando essa informação, goela abaixo. Então, a TV ajuda a quebrar a identidade cultural de uma nação. Ela traz informações de vários lugares e também quebra a informação de outros lugares. Tá? Ah, o que mais me interessa aqui nesse texto Vai estar ali no finalzinho da página Onde que fala o telejornal O telejornal altera ainda mais a realidade dos acontecimentos Por meio de recursos tecnológicos e ideológicos Fragmentando e ou personalizando os fatos ocorridos Para transformá-los em notícia ah, O jornalista alemão Dagobert Lindlau né, Fala da grande perda que é da realidade na TV então ele acredita que os grupos de interesse político e partidários colaboram para essa perda de realidade. A gente vai dizer assim, ah, porque a TV hoje é lulista porque fala contra o Bolsonaro. Mas no tempo que o Lula estava no poder, a Globo também sentava o cacete do Lula. O tempo que a Dilma estava no poder, a TV sentava o cacete na, na Dilma. A TV funciona conforme as pessoas mandam. Se o governo não dá a favor daqueles que mandam, eles vão contra. Então ela... Trabalha de uma certa forma e nós temos que ter, ter, ver isso, nós temos que ser mais inteligentes do que a TV nos propõe. Porque a TV nos condiciona a pensar errado. Então vai ter um monte de grupo de pessoas que vai dizer, ah, a Globo é contra o Bolsonaro. A Globo ela tem uma visão. Se tu for da Record, a Record é a favor do Bolsonaro, a Record puxa o saco do Bolsonaro até nos abaixo. Se tu for na Bandeirantes, um dia eles puxam o saco do Bolsonaro, outro dia não. Isso depende muito do dia que eles estão ali e quem está pagando eles naquele momento. Então quem é que paga quem? Quem. Ah, Influencia quem? Na página 143, né, ah, já no início, diz assim: ó, através de um mecanismo chamado saturação de ação bacista, os meios de comunicação criam certas ondas de opinião, histerias públicas, medos, no caso, e movimentos de massa. Então a TV tem esse poder, principalmente a TV. Então não ah Porque hoje isso, assim, não, a TV sempre foi assim. Quanto mais a gente vive e tem memória Mais a gente vai entender que a TV funcionava Dessa forma tá? A ação do telejornal, do terceiro parágrafo Em geral não é de noticiar nem de divulgar Fatos que interessem a sociedade Mas de moldá-los Reproduzindo assim a vida política e social Conforme os critérios ideológicos Os critérios, as ideias De particulares, dos jornalistas e proprietários E patrocinadores Então ah, Quem paga, manda, traduzindo Tá Terminando mais ou menos isso, o texto, pegando o um amarrado geral, o que é a ideologia nos meios de comunicação? É a ideologia de quem manda, de quem tem dinheiro. E nessas horas, gente, tem gente que tem mais dinheiro que a própria nação do que o próprio Brasil. Então tem gente que tem muito mais dinheiro, hoje vamos pegar o nosso exemplo aqui, o nosso exemplo particular, que o próprio Bolsonaro. O Trump vive o um problema dele lá nos Estados Unidos, tem canais de TV lá que ele quer proibir. Quer fechar? Porque aqueles canais de TV, a CNN, por exemplo, não é um canal idôneo. Ela é paga por alguém. E muita dessa gente, bobear a pessoa que está por trás, tem muito mais dinheiro que o próprio país. Então, nós temos que estar tá atentos. Não estou dizendo que vocês não devem assistir TV. Eu estou dizendo que vocês têm que ter uma visão e uma percepção do que está acontecendo. Tá bom? É mais ou menos o que tem no texto. Mas eu peço que vocês leiam o texto. Tá bom? Um abraço a todos.